2: Hello à Radio Dodo, je Radio Dodo, je suis le Mien et je Radio Dodo, is neutral and patroned by the Canadian
3: Commission le the UNESCO. Vous écoutez Radio Dodo. You're listening to Radio Dodo.
4: Dis-moi Radio Dodo. Bonsoir les amis, bienvenue à Radio Dodo. Je m'appelle Alice et je suis très heureuse de vous retrouver. Ce soir, des créatures magiques ont envahi le studio. Je vais me dépêcher, sinon une fée va me voler mon micro. Le thème d'aujourd'hui est la créature fantastique. D'abord, l'artiste Marie-Chantal Perron nous récite le classique La Belle et la Bête. Ensuite, l'auteur Michel-Marc Bouchard nous présente son conte « La girafe sans cou ». L'émission se termine avec une aventure de mon ami Dunia de Maria. Passez une très belle soirée. À la prochaine!
5: no case
6: Merci.
7: Je m'appelle Marie-Chantal Perron, puis je vais vous raconter l'histoire de la belle et la bête. T'es prêt On part. Il était une fois un riche marchand père de trois filles. Les deux aînés étaient des pestes qui ne pensaient qu'à faire la fête et à profiter de la fortune de leur père. La plus jeune était tellement jolie qu'on la nomma la belle. Elle était aussi bien plus gentille et bonne que ses sœurs. Un jour, son père perdit toute sa fortune. Lui et ses filles se retrouvèrent dans une petite maison de campagne. Les filles aînées voulurent se marier avec leurs amants, pensant que ceux-ci se moquaient de leur fortune, mais elles tombèrent de haut lorsqu'ils les laissèrent tomber. La belle, elle, ne se souciait pas de se marier ou de pleurer la fortune perdue, car elle savait que pleurer ne la ramènerait pas. Elle occupait donc ses journées à travailler dans la maison, faire à manger, lire et jouer du clavecin. Un matin, son père partit avec des marchandises qu'il voulait délivrer. Il demanda à ses filles si elles voulaient un cadeau. Les deux aînés ne se privèrent pas de lui demander monts et merveilles. Belle se contenta de demander une rose à son père. Mais sur le chemin du retour, l'homme se perdit dans la forêt. Il fut heureux de trouver un château qui semblait abandonné. Il entra dans l'enceinte et nourrit son cheval avant d'entrer dans le bâtiment. Il s'installa au coin du feu résistant à l'envie de manger à la table qui était remplie de victuailles. Il attendit jusqu'à onze heures, mais personne ne vint. Il décida donc de se mettre à table et de manger. Il alla ensuite se mettre au lit remerciant le ciel pour son bon repas et pour cette hospitalité. En repartant, il vit un bosquet de roses et en coupa une. Instantanément, une bête horrible apparut devant lui elle lui dit qu'il était bien vilain de lui voler ses roses alors qu'il l'avait accueillie dans son château. La bête lui demanda de mourir pour payer sa faute. Mais l'homme le supplia de ne pas le tuer car il avait trois filles. Le monstre accepta de lui laisser la vie sauve s'il lui apportait une de ses filles et qu'elle meure à sa place. Si aucune ne voulait prendre sa place, il devrait revenir dans les huit jours pour mourir. L'homme accepta et la bête lui dit de partir avec un coffre qu'il pourrait remplir de ce qu'il voudrait. Le père rentra chez lui et expliqua la situation à ses filles. Belle accepta de prendre la place de son père, et ce, malgré le fait que ce dernier ne voulait pas la lui laisser. Il finit par accepter et la mena à la bête. Celui-ci les laissa passer une dernière nuit ensemble. La belle rêva qu'une femme lui disait que son action ne resterait pas sans compensation. Le lendemain, le père partit. Alors qu'elle visitait le château, Belle découvrit une pièce qui lui était destinée et qui comprenait une bibliothèque et un clavecin. Elle pensa alors que si la bête voulait la tuer, elle n'aurait pas tout fait ça pour elle. Elle eut raison. Le soir même, la bête vint lui proposer sa présence au dîner. et lui dit qu'elle pouvait lui demander ce qu'elle voulait qu'elle était la seule maîtresse des lieux. Bien que flattée, la belle ne voulut pas de ce titre. Tous deux parlèrent beaucoup et la bête lui demanda si elle le trouvait laid. Sans mentir, belle lui répondit que oui, mais que c'était un homme très gentil et qu'elle l'appréciait. Il lui dit qu'il n'avait pas beaucoup d'esprit, mais qu'il était gentil. Il lui demanda ensuite si elle voulait être sa femme. Mais la belle refusa. Triste, la bête s'en alla sans gronder, mais en soupirant. La belle se sentit coupable. Chaque soir à 9 heures, la bête revenait pour dîner avec elle. Et chaque soir, il lui posait la même question. Chaque soir, ce fut la même réponse. La bête lui demanda ce qu'elle voulait. Elle lui dit que sa seule envie était de voir son père. Un grand miroir lui montra alors son père qui était malade de chagrin. Un soir, la bête lui demanda si elle allait rester pour toujours avec lui. Et Belle lui dit qu'elle aimerait beaucoup revoir son père. Dans sa bonté, la bête lui dit qu'elle pourrait le voir pendant huit jours et que quand elle voudrait rentrer, elle n'aurait qu'à déposer sa bague sur sa table de nuit. Mais si elle restait plus longtemps, la bête en mourrait de chagrin. La bête lui offrit une robe et Belle partit vers son père. Lorsqu'elle arriva, son père fut si heureux qu'il appela les deux sœurs pour qu'elles viennent. Toutes deux étaient mariées mais triste et voulurent jouer un mauvais tour à Belle pour qu'elle reste plus que huit jours. Triste d'avoir laissé la bête à son chagrin, Belle rentra au château et trouva la bête allongée sur le sol. Elle vint vers la bête et lui avoua son amour, même si elle n'était pas belle à regarder et qu'elle n'avait pas beaucoup d'esprit. Alors, des musiques se firent entendre et des feux d'artifice se lancèrent partout. Quand la Belle regarda à nouveau la bête, elle avait été changée en un prince qui lui expliqua avoir été maudit par une sorcière, cachant sa beauté et lui interdisant d'utiliser son esprit. Seule une personne capable de passer au-dessus de cela pourrait briser le charme. La sorcière apparut, ainsi que le père et les sœurs de la belle. Elle lui dit que son cœur était pur, mais que par contre celui de ses sœurs ne l'était pas qu'elle serait changée en pierre tout en étant consciente et qu'elle devrait voir son bonheur sans pouvoir le vivre, et ce, jusqu'à ce qu'elle se rende compte de leurs erreurs. C'était la Belle et la Bête. Bonne nuit.
8: Éternel Qu'on ne croit jamais De deux inconnus Qu'un geste imprévu Rapproche en secret Et soudain se pose Sur leur cœur en fête fait Un papillon rose un Rien Grand chose, une fleur offerte. Oh. Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil. Mais comment savoir la peur envolée que l'on s'est trompé? Chanson éternelle. Change sans même y penser Tout comme les étoiles S'éteignent en cachette L'histoire éternelle Touche de son miel. La belle et la bête L'histoire éternelle La belle et la bête. Va vite dans ton placard, dit tu Le marchand de sable oh. est passé.
4: Bonne nuit.
0: La sorcière de minuit qui a cassé ma pendule. J'ai pas rêvé un bruit au fond du vestibule. Et me voilà réveillé dans mon petit oreiller. Ah si j'étais Superman. Superman Je lui balancerai Mon nounours dans les jambes et mon oreiller Sur la tête, je la pousserai Dans l'escalier, ça serait sa fête Je la pousserai dans l'escalier, ça serait sa fête C'est la sorcière de minuit Qui a fait craquer L'armoire J'ai pas rêvé Y'a un bruit, la batte la nuit noire Et me voilà réveillé Dans mon petit oreiller Ah si j'étais Superman Superman je l'attraperai par le bout du nez, il est tordu aussi tordu que ses guiboles. Elle pourrait plus m'embêter la vieille casserole. Elle pourrait plus m'embêter la vieille casserole. C'est la sorcière de minuit qui est repartie bien vite. Sur son vieux balai de riz, je l'ai vu prendre la. J'ai fait bien de s'en aller, yeah, yeah. pour mieux pas trop m'énerver, yeah, yeah. car si j'étais Superman, Superman, je lui aurais bien enfoncé son chapeau pointu et cassé son balai sur la tête, elle aurait fini comme un vieux sac dans une brouette, elle aurait fini comme un vieux sac dans une brouette. Fini comme un vieux sac dans une
9: Bonjour les enfants, je m'appelle Michel Marc et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du girafon sans cou. Il faut garder espoir, courage mon petit, il va grandir. Maman girafe était penchée sur son petit girafon qui s'inquiétait de son cou qui ne grandissait pas. Les jours passaient et son cou ne prenait pas un centimètre de plus. Il s'attristait de voir ses amis girafons gambadés au loin, avec leurs têtes qui atteignaient presque la canopée de la forêt et leurs coups qui valsaient comme des roseaux au vent. On le regardait de haut, de plus en plus haut. « Il faut garder espoir, courage, mon petit, il va grandir ton cou. » Les vilaines langues, car il y en avait, disaient qu'il n'était pas une vraie girafe qu'il était sûrement un espion, peut-être même un cheval, qui portait un costume de couleur jaune fauve avec des taches rousses. Tous ces commentaires en ajoutaient à son malheur, et sa mère se penchait encore sur lui. « Il faut garder espoir, courage !» Ses oncles et ses tantes, ses frères et ses sœurs, ses cousins et ses cousines, tous devaient se pencher sur lui pour le réconforter. Un premier oncle eut l'idée de lui planter une graine d'arbre dans la gorge qui, en poussant, aurait sûrement allongé sa nuque, ensuite son collet et finalement son cou. Mais que serait-il advenu des branches Aurait-elle poussé dans sa gorge dans toutes les directions, lui donnant un air d'hérisson Un deuxième oncle eut l'idée de lui attacher une corde à la queue, une autre à son petit cou, et placer des groupes tirant sur chacune des cordes jusqu'à ce que son cou débloque. « Mais vous allez le déchirer !» s'exclama la mère. Finalement, un troisième oncle proposa de lui faire avaler une échelle. Ouais, une échelle. Une longue échelle. Un coup en escalier où les oiseaux pourraient venir se poser. Mais le pauvre girafon s'étouffa dès la première marche. Intrigués par l'existence du girafon sans coup, les girafes des territoires voisins vinrent assouvir leur appétit de curiosité en lui rendant visite. Elles voulaient toutes voir de leurs yeux le phénomène sans coup. Elles venaient de partout, par dizaines, par centaines, et toutes devaient se pencher sur lui pour le voir de plus près, pour lui parler tout près, à l'oreille. Et c'est alors qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. Comme il était indélicat et impoli de lui parler de son petit coup, toutes se mirent à lui parler de ses autres attributs. Une vieille girafe lui dit « Ah, tu as des yeux extraordinaires !» C'est vrai que le girafon sans cou avait des yeux extraordinaires. Les cils de ses yeux battaient comme les ailes d'un papillon. Un autre lui dit « T'as les plus belles oreilles du monde !» Ça aussi c'était vrai. Des oreilles douces comme de la peluche. Et un autre encore tes jambes sont si élégantes Oui, le girafon avait des jambes fines comme les tiges d'une fleur. Les autres girafons, ceux qui l'avaient toujours regardé avec moquerie, auraient bien aimé recevoir autant de compliments, autant d'attention et autant de tendresse. Ils auraient bien aimé que toutes les girafes du monde se penchent sur eux avec chaleur comme elles le faisaient pour le girafon sans cou. Depuis ce temps, le petit girafon sans cou est devenu le girafon aux yeux extraordinaires, le girafon aux plus belles oreilles de la terre, le girafon aux jambes élégantes. On vanta sa beauté dans tous les pays et on oublia qu'il n'avait pas de cou.
10: La girafe, la girafe, est une demoiselle la gaffe qui pique-nique, qui pique-nique dans un petit coin d'Afrique. Croche un cocotier et se retrouve à sommet La girafe, la girafe est une demoiselle la gaffe qui pique-nique, qui pique-nique dans un petit coin d'Afrique. Dans les poches de son pyjama, on y trouve n'importe quoi. J'y ai vu trois wistiti oui, qui mangeaient des spaghettis. <rire> La girafe, la girafe est une demoiselle, la gaffe Qui pique-nique, qui pique-nique Dans un petit coin d'Afrique Un jour à une réception Elle se fait un beau chignon Puis elle installe tout en haut Une famille de crapauds La girafe, la girafe est une demoiselle, la gaffe qui qui pique-nique, qui pique-nique dans un petit coin d'Afrique Quand elle gratte sa guitare Elle se prend pour une star Avec son blouson de cuir, la jungle va tressaillir La girafe, la girafe est une demoiselle la gaffe Qui pique-nique, qui pique-nique dans un petit coin d'Afrique Toboggan. Mais ça glissait tellement vite Que j'avais les fesses toutes cuites. La girafe, la girafe Est une demoiselle la gaffe Qui pique-nique, qui pique-nique Dans un petit coin d'Afrique La girafe, la girafe Est une demoiselle
1: dragon et le chevalier Hazel est un tout petit dragon, timide et maigrichon. Les autres dragons de son âge savent cracher des boules de feu, de longues flammes furieuses. Hazel, lui, ne sait souffler que de toutes petites étincelles. Ce matin, quand il se lève, il entend son grand frère dire à un copain Hazel est un minus, c'est la honte du pays des dragons, je préférerais qu'il ne soit pas né. En entendant ces mots, Azel sent son cœur se serrer et il court se cacher dans une grotte sombre et froide. Hazel se blottit contre un rocher. Il est très triste et il pleure.
11: « Pourquoi ne suis-je pas un dragon comme les autres
1: ?» Soudain, il entend un bruit. C'est Tristram, un petit chevalier qui a trouvé refuge lui aussi dans la grotte. Hazel l'entend parler à son épée.
11: « Pourquoi ne suis-je pas un chevalier comme les autres Les autres savent attaquer pour fendre les dragons. Moi, j'ai peur. »« J'ai même peur d'une souris.
1: » Hazel se dit.
11: « Il n'a pas l'air méchant, ce chevalier. Et son épée est toute rouillée.
1: » Hazel saute.
11: <coughs>
1: le chevalier sursaute, lève son épée.
11: « Qui va là
1: ?» De sa voix la plus douce, Hazel répond.
11: « C'est moi, Hazel. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Tout le monde dit que je suis un dragon faible et peureux.
1: » Le petit chevalier est rassuré et baisse alors son épée. Hazel lui raconte les méchantes paroles de son frère. Tristram lui raconte ses grands malheurs de chevalier peureux et toutes les fois où les villageois se sont moqués de lui. Azel l'écoute et le comprend. À eux deux, ils oublient leur chagrin. Alors ils sortent de la grotte et jouent à saut de dragon. Dans la grande prairie ensoleillée, Hazel et Tristram rient aux éclats. Alors qu'ils jouent comme des fous, le grand frère d'Azel vole au-dessus d'eux et crie hey, « Hé, Azel Minus, tu n'as pas honte de t'amuser avec un chevalier ?» Azel devient rouge de honte et de rage. Il se cache sous un arbre et dit au petit chevalier
11: « Tu vois, Tristram, ça recommence. Mon frère se moque de moi.
1: » Le petit chevalier demande
11: « Alors on ne peut plus jouer ensemble
1: ?» Azel hoche la tête « Non. » dit-il, plein de tristesse.
11: « Un chevalier et un dragon ne peuvent pas être amis. »
1: Les semaines passent. Azel pense souvent à Tristram, qu'il ne voit plus. Les dragons vivent dans les montagnes et les chevaliers dans les vallées. Un jour, Azel n'y tient plus. Il descend par le chemin qui mène à la grotte. Mais qui voit-il dans la grande prairie Tristram qui joue à l'épée avec un autre chevalier. Azel a de la peine.
11: Tristram s'amuse avec un autre que moi « Il m'a oublié.
1: » Il est sur le point de s'en aller lorsqu'il aperçoit son grand frère s'approcher des chevaliers. Hazel sent le danger. Son grand frère va les attaquer. Il doit les avertir. Trop tard D'un seul coup d'aile, le grand dragon fonce sur Tristram, le capture et l'emporte dans ses griffes. L'autre chevalier s'enfuit, terrorisé. Alors, le malheureux Tristram aperçoit Hazel et lui crie
11: Sauve « Sauve-moi !»
1: Hazel sent la colère monter en lui. Son frère n'a pas le droit de faire du mal à son ami. Il ouvre ses ailes et s'envole vers la grotte secrète de son grand frère, là où il met ses prisonniers. Lorsqu'Azel arrive, il trouve Tristram enfermé derrière une grille. Et son frère est déjà reparti chasser ailleurs. Le petit dragon murmure à travers les barreaux.
11: Tristram, n'aie pas peur, je vais te délivrer.
1: Azel gonfle sa poitrine et il souffle de toutes ses forces. <rire> Une grosse flamme sort de sa gueule et fait fondre la grille. Tristram se précipite vers Azel et le serre dans ses bras. Azel a le cœur qui saute de joie.
11: Oh, tu m'as manqué dit-il. Toi aussi, Azel, tu m'as manqué
1: s'écrit Tristram.
11: Je ne te voyais plus, mais je pensais à toi. Maintenant, tu es devenu fort Ça y est Tu sais souffler de grosses flammes Et toi
1: dit Azel à Tristram.
11: Tu es un vrai chevalier Je t'ai vu manier l'épée Bien !»« Monte sur mon dos À nous deux, nous serons les plus forts
1: !» C'est ainsi qu'Azel est devenu le premier dragon au chevalier. Galopant plus vite qu'un cheval, volant plus vite qu'un aigle, Tristram est devenu le premier chevalier chevauchant un dragon. Quant au grand frère, il n'a jamais pu les rattraper. Et jamais plus il n'osera se moquer d'Azel. Maintenant, lorsqu'on les aperçoit dans le ciel, tous les saluent avec admiration les deux amis ne font peur ni aux villageois ni aux dragons
11: et c'est très bien ainsi
5: hey you boo did you hear that sound is it a monster that I Who live in our home There's only me and my family Who live in our home Cause there are no monsters that live here Hey, you, boo Did you hear that sound? Is it a monster? Who live in our home There's only me and my family Who live in our home me and my family who live in our home cause there are no monsters that live here
12: Je pouvais jamais dormir sans que j'invente pour ton plaisir Des histoires de magiciens qui font tout avec rien Et j'inventais pour que tu dormes dans la chambre les soirs de pluie Des crocodiles en haut de forme et des grenouilles en queue de pie Et des faits un n'en plus finis et des fées à n'en plus finir Il y avait la fée aux yeux mauves Que l'on regarde et qui se sauve Et la fée des vents de la nuit Que l'on appelle mais qui s'enfuit Et puis la fée dans la lagune Qui s'amuse à couper la lune En milliers de petits morceaux Et qui les fait danser sur l'eau Et quand elle a fait carabosse Elle t'emportait dans son carrosse Et tu fouettais les 100 chevaux Jusqu'à la mer au grand galop C'est alors que tu t'endormais Moi doucement je m'en allais percer mon cœur de ton sourire Plein de rêves et de souvenirs Et de faits un an plus fini Et de faits un an plus finir, Puis un jour, tu as dû grandir Toutes les fées ont dû partir Avec elles les magiciens qui font tout Avec rien, et depuis Pour que je m'endorme dans la chambre Les soirs de pluie Quand les nuits sont trop monotones Je repense à nos jours enfuis Et les faits, un an plus fini se rappelle à mon souvenir Il y avait la fée aux yeux maux Que l'on regarde et qui se sauve Et la fée des vents de la nuit Que l'on appelle mais qui s'enfuit Et puis la fée dans la lagune Qui s'amuse à couper la lune En milliers de petits morceaux Et qui les fait danser sur l'eau Et quand ça l'a fait carabosse Elle est partie dans son carrosse Elle a fouetté les 100 chevaux Jusqu'à la mer au grand galop Les enfants s'est fait pour grandir Pour s'en aller vers l'avenir En laissant derrière eux des rires Plein de rêves et de souvenirs Et des faits à n'en plus finir Et des faits à n'en plus finir
2: Mes chers amis, c'est Maria et je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle histoire de mon amie Dunia. Dunia et moi, on a décidé de faire une liste de tous les animaux qui existent sur la planète. Parce qu'il faut penser à eux tous. D'abord, ce sont nos amis et deuxièmement, il faut protéger la nature pour qu'ils existent toujours. Pour l'instant, voici ce qu'on a trouvé. On a besoin de votre aide pour compléter la liste. D'abord, on a commencé par les animaux vertébrés. C'est-à-dire ceux qui ont un squelette et des os, ou que ça ressemble à des os, comme nous. Il y a les mammifères d'abord, c'est-à-dire ceux dont la maman porte le bébé dans son ventre. Les chats, les chiens, les lapins, les chèvres, les cochons, les ânes, les chevaux, les poneys, les vaches, les souris, les rats, les baleines, les dauphins. Oui, oui, les dauphins et les baleines sont des mammifères, même s'ils vivent dans l'eau. Les ours blancs, les ours bruns, les ours gris, les loups, les coyotes, les renards, les lions, les panthères, les tigres, les éléphants, les écureuils aussi. Penses-tu à d'autres mammifères Il y a aussi les oiseaux, c'est-à-dire les animaux qui pondent des œufs et qui ont des ailes, même s'ils ne peuvent pas tous voler avec. Par exemple, les poules, les moineaux, les colibris, les pigeons... Les toucans, les perroquets, les oies, les canards, les autruches, les colombes, les rouges gorges les perruches, les pinsons, les pans. Ils ne volent pas les pans, mais ils ont des plumes et ils pondent des œufs. Penses-tu toi à d'autres oiseaux qui pourraient compléter notre collection Il y a aussi les poissons. Ils vivent tous dans l'eau, qu'elle soit salée ou non salée, et ils pondent des œufs. Par exemple, les saumons, les thons. Les sardines, tout ça c'est très très bon, mais il y a aussi les requins, les poissons clowns. En connais-tu d'autres des poissons, toi Il y a les reptiles qui pondent des œufs, qui ont le sang froid et des écailles, comme les lézards, les serpents, les crocodiles, les tortues et les dinosaures. Oui, c'est des reptiles géants géants, mais ils ont disparu, eux, il y a des millions d'années. Il y a aussi les amphibiens. Ah, ceux-là, ils sont super magiques, c'est mes préférés, je pense. Parce qu'ils peuvent vivre à la fois sur la terre et à la fois dans l'eau. Et ils pondent des œufs. Leurs œufs naissent dans l'eau. C'est-à-dire que le bébé amphibien, il naît dans l'eau comme un petit poisson, mais après, il a des petites pattes et il peut monter sur la terre. Puis il revient nager dans l'eau. Par exemple, c'est les grenouilles, les salamandres, les crapauds. Dounia, elle voulait mettre les sirènes dans la liste des amphibiens, mais les sirènes, c'est des animaux imaginaires. C'est des créatures fantastiques, mais c'est vrai qu'elles peuvent à la fois monter à la surface et descendre dans l'eau. Je vous laisse pour aujourd'hui et je m'en vais continuer ma liste avec mon amie Dounia. Bisous les enfants.
3: akbir kızı gelmiş ormandan uyuki hemen girsin içeri sana bakıyor camın kenarından tutsun kollarından Uçursun seni, basallar diğerine götürsün seni. Orada seni bekliyor çizmeli kedi. Bulmak için ormanda pamuk bir el sesi, gözlüci. Mais... Sen kollarımdan uçursun seni Masallardı yaruna götürsün seni Orda sen